0: 英国时报报道，习近平要求拜登明确表示反对台独，但遭到白宫拒绝。拜登则罕见地警告习近平不要干预台湾大选，如果此事发生，美国将严重关切。这句话其实说得非常重。上一次美国说将会严重关切，这句话是写在《台湾关系法》里，任何以非和平的方式，包括逼格、禁运等等。试图改变台湾现状、解决台湾的未来，都将被视为太平洋地区的和平威胁，为美国所严重关切。中国千里迢迢朝见美国，很显然的就是有求于白宫嘛。而美国非常罕见的把台湾大选在会前就透露给媒体，警告中国不要介入，这意味着什么？习近平私下要求有关台湾的强硬表态，这些媒体啊。都鲜少报道的细节都在本期节目。此时此刻，在台湾如火如荼的总统大选与国际之间发生的重大事件当然有所关联。我们该如何解读其中的细节？你一定要知道。我们一起说真话，事实需要让更多人知道。欢迎收听《台湾国际时事 Pockets》。拜习会前啊，白宫透过媒体对外放话，第一个就是拒绝反对台独，这是习近平私下要求的。第二件事就是要求中共啊不要介入台湾大选，不然美国将会严重关切。这句话说的有多重嘛？有多重？因为他说。要关切，对不对？下一句话当然就是我要怎么关切的嘛，不是这样子吗？美国总统说这句话可以说是前所未闻。曾几何时啊，不要干预台湾大选这句话竟然从美国总统口中说出啊，在我记忆中这可是第一次啊。这句话的含义啊，当然是承认台湾有民主、自己选总统的权利，而且中共在正大光明的干预台湾大选，美国早就掌握证据。我记得上一次啊，美国总统对台湾的强硬发言是在拜登在日本访问与首相岸田文雄的联合记者会上。记者是这样问的：“如果中国武力犯台，美国将如何应对？”当时啊，这个啊，这个事情呢、啊，我有做一期 pocket， 有兴趣的可以回去听。当时啊，拜登是说将以军事 （military） 来协防台湾。当时那前前后后几个月啊，拜登一共说了四次。当时的国际时空背景是，美国在阿富汗的撤军中灰头土脸，急需挽回国际声望，所以拜登呢、啊、发表对台的强硬言论。而这次 APEC 拜习会更加码不要干预台湾大选，真的是非常的罕见。曾几何时，白宫竟然会为特定国家的大选出声警告另外一个国家？哎，你千万不要介入哦！可见台湾才是美国的核心利益嘛。每次对台湾特别声明与保护，更是让那些红媒啊整天叫嚣美国不会来，共产党让这些啊大外宣媒体每次脸都被打肿了嘛，整天叫嚣美国反对台独。哎，你看，这根本就不是事实嘛！不支持跟反对是两件事情，但红媒与他们的产地啊，总是喜欢这样子宣传。更奇怪的是啊，台湾的某群人也这样子配合，这样子啊，内外夹击的一起宣传。嗯、呃，我真的很想问这些啊，说什么票投民进党，阿贡就会打过来？这些人，哎、欸，你看习近平说没有公台计划嘛，那请问投民进党还会两岸兵凶战危吗？要不要为过去的危言耸听而道歉呢？我想他们根本就不会道歉了、啊。从口罩。疫苗快塞到什么臭蛋，还是十二亿球场绿能什么的，没有一件事是事实嘛？但他们仍然每次都叫这么大声，都是同一群人，而他们从未道歉。我过去的节目啊，可以说是级级可考，每一集都破解白兰的最新谣言，然后呢，都预测啊，他们一定是吵一阵子，然后呢，吵不下去就换别的谣言继续吵。果不其然，不小心被小弟我说中。上一篇啊，上一集我花了好长的篇幅讲内阁制啊，什么联合政府等等，结果不到几天呐、啊，啊，你看现在白兰又不说了嘛，但也是啊，弄一弄发现啊没戏唱，好油被收押之后，蛋价就回稳了，就下跌了、嗯，感觉台湾媒体好像没东西可报了，每次都一直报什么呃谣言，不然就是达纲达纲那边报什么柯文者，每天讲什么谣言，真的是。我真的很想问，这些媒体是这样没事没事可做了吗？说到球场啊，最近台北市在举办足球国际赛嘛，科前市府花了七千万养护的草皮，那个足球场的草皮惨不忍睹，丢脸丢到国际啊！但没关系，只要不是民进党执政啊，多烂都没关系啊！媒体根本就报的报道少的可怜啊，声量永远没有，数位独裁啊，不就在你我身边啊？真是毫无意外。说到足球啊，就要恭喜一下亚洲杯的女足啊，中国队赢了越南。习近平呢还很谦虚地说啊，是侥幸的。像这点呢、啊，我就要好好称赞一下这样的谦虚美德啊，希望他能继续保持啊。看吧，我的节目真的可以说是赏罚分明啊。这次竟然赞美阿公，可见我的节目还真的是童叟无欺。请继续支持我这个从不哗众取宠、说事实的 pockets。就跟梅西啊到美国仍然坚持踢足球一样，始终如一。哈，啊，扯太远是不是？好好，说到足球啊，那个我们让我们啊就不小心啊开启的话夹子，让我们把焦点呢、啊、拉回拜习会。拜习既然是见面谈嘛，那当然少不了中国方面的要求嘛。中国当然会提出要求。中国习近平希望美国放宽对华的经济制裁。特别是高科技的出口管制，并且中国承诺说要买美国的大豆农产品与下定波音客机等等的订单，并且强调没有武力侵台的计划，不管是2027还是 2035， 他说没有人告诉他。习近平话锋一转，要求美国停止武装台湾，并且会后啊选择参加美国商业巨头的晚宴，舍弃另一个世界领袖的另一个晚宴。出发前呢、啊，中国媒体上至党媒 CCTV， 下至自媒体啊，战狼兄弟姐妹都异口同声的赞扬美中关系，把谩骂美国的贴文呢、啊、全部删除，并且重新播放中美谈恋爱的电影。很显然呢，就是中国对美国低头，对美国认输嘛。习近平亲自去求美国高抬贵手。不仅赔款也有，而且装乖说啊，没有没有没有，我们没有要打台湾，所以呢，哦，哎我现在守规矩，可不可以帮我和平统一台湾啊呵呵？真的是蛮好笑的。台湾、西太平洋、哈、哦、日本、韩国、菲律宾，就是俗称的第一岛链。说穿了，就是美国的势力范围嘛。二战美军用无数子弟兵浴血奋战，光是冲绳战役，美军。双方啊，美国跟日本双方阵亡十万人以上啊，整个西太平洋都是美军打下来的土地嘛，而朝鲜半岛更不用说了。1 9 5 0年代，美国这是动员接近四十万的海空陆战队，经过仁川登陆，第七舰队驻扎台海，才保住北纬三十八度以南的大韩民国嘛，让我们能够现在有满满的韩剧可以看嘛。美国嘴巴上不说，可是事实大家都知道嘛。这些就是美国的地盘，而中国现在只想要靠一张嘴说什么啊，台湾自古不可分割。哎，麻烦帮我啊，帮我和平统一。这些话听在美国人的眼里啊，不就是笑话吗？ 1 9 4 9年，中共啊打赢国民党，从中华民国里面独立出来，叫做中华人民共和国嘛，对不对？当时台湾根本就不是你阿共的领土嘛。跟你毫无关系嘛！袁世凯收到大清隆裕皇太后的退位诏书，成立中华民国的时候，台湾也不属于中华民国啊，怎么一转眼就变成你们的？像极了在地上打滚吃不到肯德基的啊、呃、小宝贝，真是不禁令人玩尔啊！中华民国也没好到哪去啊！二战结束，代表盟军接管台湾之后。就自己修改宪法，说什么哦、啊，台湾是自由地区，大陆是沦陷区，然后都是中华民国领土，让中国人啊来台湾，让阿兰啊来台湾受伤还可以申请国赔，为这些从来没有在台湾缴税服兵役的外国人开了荒谬的后门啊。如今想要拟改宪法，说国家的范围只有台澎金马，没有中国，就是台独，就是搞台独，就是违法。然后用中共的指控反过来说，哎，你修改宪法就是搞台独啊！真的是笑话。我们把荒谬不是事实的宪法改成符合现况的事实，怎么会是错误呢？当年中华民国可以修改宪法说领土包含台湾，如今却要死皮赖脸、自我催眠，不敢承认已经丢掉了中国大陆领土嘛？还有，国民党、共产党说台独才会引发战争，根本就是谬误吧？就是要。台湾、中国互不隶属，过自己的日子才不会战争呢、啊，不是吗？难道要跟中华民国的宪法、呃领土完整宣誓领土完整，然后把中共视为剽窃国土的共匪，要反攻大陆才是和平吗？还是说要给中国统治并吞台湾才是和平？如今啊，总统大选我们选到现在，除了听见蓝白要和分分合合分分合，反正他们一直在务嘛，务到最近啊受不了，时间到了，只好自己去登记嘛。好。除了听到蓝白河之外，还说什么要分金管会啊、NCC 的官位分赃之外，我听不见蓝白的国政愿景与国家方向嘛？要亲美还是亲共也没讲嘛？那句什么亲美友中根本就是笑话嘛？所有外媒，地球上的外媒、外国媒体啊，除了中国 CCTV 不谈啊，外媒 CNN 还是日本，甚至是中岛呃、啊、中东的半岛电视台，这些这个地球上除了中朝二的伙伴。与国民党、跟民众党之外，有谁觉得你蓝白是亲美啊？真的是自己都骗不过的谎言，说的脸不红气不喘。每次看侯友谊一本正经的胡扯，真令人莞尔一笑。不好意思啊，扯太远了。刚刚讲到哪里？哦，西太平洋是不是啊？谢谢。西太平洋当然是美国的势力范围嘛，而且美国是怎样是有实质力量控制的嘛？日本、南韩。在战争的时候没有军事指挥权，只要开战都必须听令于驻韩驻日的美军司令部这就是事实啊。而日本跟韩国每年上缴给美国十亿到二十亿美元不等的保护费，每天都在每天都在给啊。那反观台湾，蔡英文执政八年，这八年啊买美国武器的金额，比起日本韩国那几十亿美元，根本就是大麦克上面的芝麻嘛，不是吗？最近几年呐、啊，拜登甚至动用他的总统拨款权呢、啊，无偿直接拨给台湾军火，给台湾支援，什么爱国者三型啊、刺针飞弹，还是海鲲号潜艇的技术，哪一样不是美国实质在支援台湾？啊，这边报个小料啊，其实美国早就完成第一岛链的防空飞弹部署，北起日本，一路往南，好到尖阁诸岛、钓鱼台、台湾、菲律宾。而且长期啊，美国埋伏核子动力潜舰在台湾西南海域、啊，就等待台湾的潜舰部队自己成军之后，自己补上这个缺口嘛。不然为什么中共军机每次都反潜机在台湾西南海域那边绕？他就是在那边找看看有没有美国潜艇嘛，不是吗？因为台湾的周边海域海域的啊、呃、里面啊，西南海域那个地方是不错的潜艇的伏击地点了、啊。除此之外，美国早就经由夜间啊，起降好几个班机，一般一般的再装备给台湾，把我们武装起来。如今已趋于完备，不然习近平干嘛要要求拜登停止武装台湾？平常他们叫嚣什么武统台湾的共产党，干嘛突然要装孙子说啊啊，没没没，我没有攻台计划，不管是2027还是2035都没有，为什么他们要这样讲？那当然是因为他们看见台湾已经武装，发现哎，机会好像变小了，只好假惺惺的缓兵之计嘛，试图麻痹美日、西方、台湾等民主阵营的缓兵之计，骗人的吗？不是吗？共产党的逻辑就是这样嘛，打打停停，拉一个打一个，打打谈谈，有机会就趁虚进攻啊！看到对方有准备啊，没有没有，我们也要打，我们来谈判。中国人不打中国人啊！每次都使这些相同的把戏嘛，未来也会一样，没有意外。2 0 1 3年的时候，习近平在加州著名的阳光庄园见当时的美国总统奥巴马，他们在进行国事访问。当时啊，习近平就当着奥巴马的面承诺不会推动南海的军事化工程，而且时任副总统的拜登啊就在同一个现场。亲身经历啊，亲眼亲耳啊，听见习近平说过这句话，承诺这句话。如今，在所有中共控制的南海岛礁上，都布满防空飞弹，还有数千公尺长的军用机场跑道，还有很多无数个雷达都开着。无论哪个国家船舰与飞机啊，经过南海，就要被中共的战机歼十亿骚扰，而且怎么样？而且还近距离。进行危险的驱离动作，不分美国、菲律宾、印尼、越南，都是这样嘛？可以说是有教无类啊！从二零一三年开始，一直到二零二三年的今天，每一次都验证了我说的那句话，就是谁相信阿拱的嘴，就是永无休止的自取其辱嘛，不是吗？奥巴马在后来啊，去中国参加杭州的 G20， 连红地毯都没有。屈辱的从飞机物流的那个航空餐的通道，从他的空军一号这样走下来，让我想起啊，春秋战国有一个故事啊，叫做燕子使楚的这个故事啊。当时楚王为了羞辱来使的燕子，故意开了个小门，要羞辱啊，故意羞辱这个燕子的矮小，让他故意从这个矮门通过。很显然的，奥巴马并没有燕子的智慧，连反驳都没有。安安静静的接受当年与他交易对象的屈辱，跟魔鬼交易啊，除了屈辱还剩下什么？还有被满满的瞧不起嘛？奥巴马作为堂堂的一个美国总统，落的这副下场，真的是，哎，说到被瞧不起啊，还让我想起了另一个故事啊，就是2020年国民党被中共的党媒主持人李红强还记得吗？被那个啊主持人啊争论节目啊中共的中共的争论节目主持人李红呛说啊国民党你来求和来要饭的极尽羞辱之能事啊然后呢国民党敢反驳吗还不是摸,摸鼻子啊继续谈到今天为止啊侯友谊朱一伦还在那边要和谈还在那边说啊台湾不要兵凶战危所以我要去谈啊拜托你是忘记当年是怎么被羞辱了吗？要台湾人承认下跪屈辱的九二共识，跟你国民党一样吗？承认台湾就是中国的一部分还不够，还要把中共宣传的那一句说“台独就是引起战争”的这句话，拿反拿这句话反过来攻击民进党，在台湾内部找敌人、欸。奇怪，如果你觉得台湾不是台独不是独立的话，那你选什么台湾总统？用这句话来指控捍卫台湾国家主权的。是台独，是战争祸源，用共产党的宣传来斗台湾，拉一个打一个，共产党在台湾拉到谁，打到谁，我想谁都清楚，主词跟受词要填上什么？不承认台独啊？那你那你胡有义选什么台湾总统？啊？什么？你说什么？选中华民国总统？那黑龙江跟西藏、蒙古怎么不让他们也来投票？为何只让台、澎、金、马投票？与事实不符的的的,的神话啊、呃，侯友谊讲的脸不红气不喘啊！再讲一次，每一次看侯友谊啊，一本正经的胡扯，真的是令人再次莞尔。所以在拜席会之后啊，记者提问拜登说：“哎，总统先生，您相信习近平吗？”这个老总统的回答啊，他是这样说的：“他说啊 ，yes 啊，是的，我相信他，但是，但是，但是，说了三次但是。”但是呢，我们必须再一次确认，大家都知道嘛。But 后面说的话才是重点嘛。好好，记者又问哦，哎，总统先生，您觉得习近平是独裁者吗？ He is a guy who runs a country that is a c o m m u n i country that based on o r e r g o v e m e n t totally different t a n s w 听起来，拜登早就已经吸取啊前车之鉴，希望这个老总统啊不要,要被骗去，千万不要重蹈奥巴马的覆辙。在美国人心中啊，中国就是共产独裁，与世界民主潮流相背逆的黑社会假装出来的政权嘛，不是吗？国务卿布林肯在台下脸色很难看，哎，我知道，可是他并没有办法否认这个事实嘛。那台湾呢？在红蓝媒与台湾自动变成红色外宣的某阵营支持者眼中，中共是祖国还是朋友？能不能说明一下？还是跟拜登一样认为他们是独裁国家？习近平是独裁者，是哪一个呢？侯友谊、柯问者能回答习近平是不是独裁者这个问题吗？好，如果他们回答啊、哦，中共是独裁国家，哎、欸，那那请问我们跟独裁国家要谈什么？那承认九二共识是你跟独裁者有共识吗？好，好，那如果他们侯友谊跟柯文哲回答，如果中国不是独裁国家的话，那是什么？为什么不敢勇敢的说出来？未看先猜啊，他们一定会说中共介于独裁与不独裁之间。哦，我是不是啊、呃、说中了？哈，好，接下来要说拜登。啊，跟习近平会晤那些不为人知的细节，这些媒体很少在讲。习近平跟拜登究竟私下说了些什么？背后有哪些含义啊？节目终于来到深水区了，仔细听，我马上分析。首先，习近平说的“ 2027或是“二零三五”都没有公台计划，在中国国内媒体根本就没有人报道，消息被完全封锁，就跟现在北京、天津等中国大城市啊爆发严重的。针对幼童的肺炎大流行一样，被中共官媒封锁消息，都不敢对外说，就有如当年的 SARS COVID-19 一样。而习近平现在除了对美国提出希望拜登明确反对台独，还有另外两点，分别是希望美国能借款九千亿美元让中国纾困，以及停止武装台湾，并且支持中国和平统一台湾。先讲结论啊。中共当然不会奢望美国同意借款与反对台独，他们要的是什么？他们要的是西方各国能真的相信他不会攻打台湾吗？只要片面的麻痹美国国内啊，让美国的啊国内成功引起一个舆论，说什么说啊，阿共没有要发动战争啊。所以怎么样？所以我们的国会要削减军费，要对台湾支持的武器呢也要减少，因为阿共不会打了嘛。我们要先啊省钱，只要这样的言论在美国国内掀起来开始，中共就达到目的了，拉美国左派，好、啊、假装进步价值去打美国右派，引起矛盾，拉黑命贵挑起种族冲突，引发肤色议题，这种拉一个打一个的文法，换汤不换药，而这次啊换成拉美国的温和熊猫派去打对中国的强硬派。就是这次习近平访美的主旋律。那么，习近平私下跟拜登会不会有新的联合公报？会不会有新的妥协？拜登会不会在糊涂之下不小心出卖台湾，然后反对台独？因为涉色敏感我们就把这些放在会员频道。而这集的会员的新的集啊，也将会详细的说，也将同步的揭露中国最新的针对孩童的疫情。他们的疫情究竟有多严重？邀请您一起加入我们，支持我说事实，更可以听见台湾媒体不报道与破解政客谎言的精彩论述，听那些你应该知道的事。国际政治说完了，要把焦点转回国内的总统大选。上一集我们谈到第三势力为何不能长久，也不适合台湾当前的情况，结果一不小心呢、啊，过了没几天，号称超越蓝绿的第三势力。把国家还给你的柯文哲，民众党与马英九、朱一伦、侯友谊在密室协商，短短两个小时就把国家还给国民党了。二零1七四大运，柯文哲抹黑国安局 A、B 搞的时候啊，小弟我就觉得这个人有问题了。经过20182020到现在 2024， 一梯一梯的柯粉转科黑呀、啊，不就是因为这个人的人品有问题啊？而且他的待人接物初一十五不一样。还有它的抗压性奇差无比，天天在转弯嘛。如今啊，柯文哲才刚签完同意，而隔天发现，哎，哇塞，原来我的政党面临土崩瓦解啊！党内的战狼小姐姐们与老姐姐们啊，他们的未来要顾嘛？嗯，你整个卖给国民党，那我们其他人呢、啊，立委还要不要当？就没得玩了嘛。所以他们就给柯排山倒海的压力。没有意外的话，哦、啊，对，没错，柯文哲又选择逃避。妈妈哭，太太哭啊，妹妹哭啊，逃避压力，推卸责任，就是他的 SOP 嘛。又再次的白海豚转弯，白纸黑字又想要蹲都耍。政治人物啊，掌握权力之外，更重要的是啊，是承担责任嘛。如果一个人信口开河，问 A 答 B， 永远都在诡辩，自我中心，从不考虑他人感受。有利益就转弯，遇到比他凶的哈、啊、就低声下气，遇到阶级比他低呢，就在那边颐指气使。这样的人，不要说当朋友啊，无视他就已经算很客气了，更更何况要投票给他当总统，真的是别开玩笑了。然后最新的消息啊，民众党的基隆啊，基隆的党部的干部啊，宣布啊退出国啊退出啊民众党。我们科黑俱乐部啊，又要迎新啊，又要迎新啊，迎接新一梯次的同学啦。这是他说了一句很有意义的话，我念给大家听啊。越是参加民众堂，越了解柯文哲，越了解柯文哲，你就会对他越失望。之前有人私讯啊，问我干嘛那么讨厌柯文哲，天天骂他，还在我节目下留一心呐、啊，说什么啊、呃，说什么色彩太严重，怎样批评我的节目？好吧。那我趁此机会来稍微说一下，为何我会一直说柯文者？因为我跟这个柯黑新同学一样，当初也对他有期待嘛。越了解就越失望，只是文刀有先后啊，术业有专攻。我先认清啊，变成科黑第一代，第一次大概是二零一七四大玉那个时候嘛。啊，其实这也没有什么好比谁先谁后，因为啊，我也没有什么优越感，什么都没有。我只是很欣慰，就是醒来的人越来越多。越来越棒，很好。我常说柯文哲批评他的原因，是因为另外蓝色韩粉啊，那些啊资深公民的脑子，其实很多已经根深蒂固，改不了了。我现在只能殷殷期盼那些中毒未深的科粉小朋友能提早醒来，能救一个是一个，就这样而已嘛。国家制度啊，政党都有乐色，民进党里面当然有，就像我们上班的那个小办公室里面。旁边的同时，五个就有一个绿茶被骨仔，对不对？我们那么小的办公室，对不对？都有这么多等待回收的生物，更何况是处理众人之事，像民进党这么大的政党，我们期待用圣人的标准检验政治人物是不切实际的。很多政治人物就喜欢圣人化自己，想要占据道德的制高点，比如说什么整个立法院只有他在上班呐、啊。或是说什么蓝绿都贪污啊，只有我好棒棒啊什么之类的可笑宣传，我是真的看不下去啊。而选择啊、呃，我现在选择时政节目来讲、呃，我也知道流量不会好嘛，因为那些流量好都是哗众取宠、装中立还是装高级嘛。比如说像什么毒苹果还是过敏选毒等等，他们流量才会好。我当然懂，可是可是如果我这样做的话，根本没意义啊。因为到后面就只是变成啊，只求斗内或是什么业配什么的，或是政党私下给我利益交换，然后我帮他宣传，就只是变成商业行为而已，跟我原来想要说事实的初衷相违背，就变成随波逐流，你知道吗？所以我不想要这样子。一直来都在听我的节目的朋友都知道，我的论点是基建立在制度跟民心之上，用人性的角度去分析时事。而政党、国家制度跟政治，在广大台湾人心中的概念是模糊的。他们以为用很呃，不是很多人以为用谣言去逗别人，这就是政治。他们绝大多数的人呐、啊，都是从政论节目、有色的媒体或是家庭背景的影响那里传承下来，对于政治的那个想象，甚至是信仰了。我这样说好了。而我做节目。就只是想要借由国际局势的走向来探讨我们台湾应该怎么走，呃，哪些路是可行的，以及谁谁谁说的话是有问题，我们应该要戳破它。以这些为出发点的政治史事节目才是我想要的。而那一个留言说什么我的节目色彩很重，其实我原本不想回你，那好吧，现在有机会、哦，那我就啊、呃、稍微说一下，我的这个节目说的资讯都是公开资讯。就是动动手指头 ，Google 都查得到的事实。而这位仁兄呢，只想要看立场跟颜色，他却无法跟我探讨节目内容，而做有效合理的对话。其实我很遗憾啊。当然啊，批评指教是我非常乐意见到的，就是给我批评指教，比如说啊，我哪里说的不够精准，呃，或是说我干嘛一直唱歌啊，声音不好听等等等等。However， 都是我虚心受教的部分。但如果这位仁兄是单纯的指控立场跟颜色啊，那么嗯，可能中幺或是 TV 8 5 Maybe 比较适合这位仁兄嘛？可能我这个小庙应该是留不住大仙了啊！不小心扯远了，是不是？好好，那我们把话题说回来。刚刚说到政治是要承担责任的，有什么权利就要承担什么责任，这是亘古不变的道理嘛？就像。老公要承担的责任一定比男朋友多嘛？而连长的责任一定也比阿兵哥的责任还要大嘛？因为他承啊有更大的权利就要承承担更大的责任，本来就是这样。好，那我们想一下哈，如果我们生活周遭有像柯文哲这样的人，换成是自己，如果我们是自己周遭像柯文哲这样的人，我们愿意让他啊柯文哲来当我们老公，甚至是男朋友吗？那我们愿意让柯文哲这样的人来当三军统帅，来指挥我们保卫国家吗？我想我们的想法应该是一样的，应该是都是这样想，就是说，呃，开什么玩笑啊？这跟当年韩国瑜苦民所苦，睡到中午的情况一样嘛。这些狂热的韩粉，资深公民被问到：“您愿意像韩国瑜这样的男生来当你的女婿吗？”这些和蔼可亲的长辈都不约而同的沉默了嘛。如今才短短不到四年，一样的问题又来了。请问大家，您愿意柯文哲这样的人来当您的男友、丈夫或是女婿吗？对对对对，犹豫了，哈，沉默了。那为何还要投给他，让他领导国家当总统，让全世界知道台湾选一个这样的人当元首呢？讲到这里，我们都还没有讲到柯文哲当台北市长八年的施政能力有多糟哦。到目前为止，我讲的都是人品。这个他进去跟马诸侯的密室协商，打脸了自己标榜的什么不要密室协商嘛？事实上，柯文哲担任台北市长就不知道跟旺旺远雄密室协商几次了嘛？次数多到已经不可考，需要在后面加上 S 嘛？协商白纸黑字啊，你本人也签名了，然后出来越想越不对，发现支持者要分崩离析啦，然后又赶紧叫妈妈、老婆、妹妹出来扛。一哭二闹三上优雅啊，不是他退休了，不好意思。好，我不想要帮国民党讲话。本来你们蓝白就是互相算计嘛，我只是探讨人品啊。你都已经签字了，所以只要不爽、压力大就可以反悔吗？遇到压力就哭妈妈啊，不算数啊。除了幼稚，没有抗压力小朋友，我还真不知道什么优雅的形容词啊。谈了大半年，什么蓝白合不合，真的是无聊透顶。明明我们要选的是台湾国家未来的路线，要提出福国利民的政策与愿景，结果呢？这大半年充斥着无聊、纷争，与小朋友吵架，把这些人的名字遮起来，我还以为是选风纪股长，小学的风纪股长，真的难以想象台北市是怎么度过柯文哲主政这八年的。如果让他当上总统，那以后国际谈判他签字之后，再回来叫妈妈、叫太太、叫妹妹来总统府开记者会，哭哭啊！他雅思伯格镇，所以啊，看谁都是好人，除了民进党之外，所以他不小心签了，可以尊都耍吗？可以这样子吗？这个时候一定有柯粉不服气啊！啊，是你不敢讲柯文哲的市政吧？好，那我们就来说说他台北市市政。前几天呢、啊，现任的台北市长蒋万安称。柯市府任内悠悠卡公司的新柜办理过程有六大问题，恐怕会衍生出炒股风险。这样的施政尴尬当然是柯文哲当台北市长时的冰山一角嘛。而乱糟糟的柯市府八年，当然是会被埋没在国民党还要蓝白河的分赃意图下，无法公诸于世。包括我们前几集提到的大直建商施工不慎倒塌事件，也会被轻轻带过。要是台北市长是民进党的，蒋万安会这样轻轻放下吗？台北市政府更改建商 SOP 的安全规范，导致民宅倒塌。媒体与九百星还是王宏威等自走喇叭会放过民进党市长吗？如果现在市长是民进党的话，他们会用怎么样的词句来形容这件事情？对比现在哦，原来楚军蒋万安哦,哦哦，那没事了，我们继续追民进党贪污啊，下架民进党。当然了，这个想要往上争大位的蒋万安，这样子的做法对他来说是最好的判算嘛。不要得罪国民党，不要得罪柯文哲，但又不要让国民党的柯文哲当上总统。只要撑过四年八年啊，此时哈、啊、蒋万安的选总统的机会就来了嘛。这是对他最好的判算，就有如当年啊马英九发布假民调说连战第二，搞掉宋楚瑜一样嘛。所以所以。尽管柯文哲任内有太多奇怪的施政，我相信短时间内也不会有太多的曝光。而他的烂施政啊，应该是很多，这些无法用太多的时间来说啊。啊，如果可以的话，您可以帮我列在留言处。最后，现在啊，都过了登记时间嘛。原本想要当后友谊副手的柯文哲，摸摸鼻子啊，扛不住党内压力，啊那些未来的战狼老姐姐与中老姐姐的压力，于是呢，他硬着头皮。与财团监金啊，一起去登记参选总统，除了打脸说什么财团啊拿刀叉吃人肉打脸当年的自己，现在啊如今的现在自己就可以拿刀叉当副手之外，更再次与 repeat、啊、什么什么有六成五的名义要下架民进党。好，那我们就来讲什么六成五名义。我们问他啊，六成五要下架民进党的名义的基础是什么？他的基础的论点是什么？他们回答啊，因为民进党的支持者才三成五。所以四舍五入啊，其他人都不支持民进党，故德镇要下架民进党的名义有六成五。呃、嗯，这样子啼笑皆非的谣言呢、啊，说在每一个白兰支持者的嘴巴中，就好像阿弥陀佛一样嘛。这不就跟三年前韩国瑜高雄市长被罢免的时候逻辑一样嘛？当时韩国瑜说什么？韩国瑜说啊，没有出来罢免我的都是支持我的，所以没支持民进党都是要下架他的。呃呃。这个逻辑啊，真是又又令人再次莞尔、啊。如果照这个逻辑，要下架民进党的民意是六成五的话，那下架国民党的不就八成？因为你侯友宜的支持度才二十趴上下，不是吗？支持下架民众党的不是也八成吗？因为你柯文哲的支持度也才两成上下嘛，不是吗？所以我们是不是顾得证一个结论，就是下架白兰的也是八成民意啊，不是吗？这样的可笑论点不会出现在绿营支持者里面，只会出现在白蓝支持者嘴巴里面，而且一本正经的在讲。嗯、呃，只能说啊，红梅洗脑威力啊，真的是赢了，真的是太厉害了。我真的很想问他们啊，到底知不知道自己在说什么东西南北啊？为何要讲什么政党轮替，要蓝白和政党轮替？就是因为你们白色跟蓝色的主张得不到大多数人民的认同啊。所以一厢情愿的觉得合起来才能够分 NCC 主委、尽管会与财政部长啊，得不到民意支持的，韩哦我最有民意，公然分赃吵架，分分合合吵来吵去，变成肥皂剧，真的是看台湾人没有哎、欸，更好笑的是前一天打电话给那个萧旭澄，说是什么马英九办公室，就是马英九办公室的那一个。前一天打电话给他时说什么啊？没有要，没有不要和啦，给我一点时间，拜托。当下的人传出来的消息就是你，你，你就不想要选总统嘛？而且想要跟国民党分官位嘛？而且你是柯文哲是第一个率先在白纸黑字上签名的哦，比马诸侯都还要早签。结果回去之后，哎，越想越不对，竟然会把黄珊珊的政治未来给卖掉。底下跟你混的这些没搞头，就想要冰斗了嘛，就想要翻桌辞职离开了嘛。标榜的蓝绿一亮烂，结果呢妥协蓝，把国家还给你的口号原来是把国家拿给国民党。结果呢发现不对就翻脸不认账，自导自演一出烂戏。什么赖清德让六趴我就让，哎，这、就、这、是、你们分赃光赖清德什么事啊？什么你磕个雅斯伯格啊，真的是。更最好笑的是啊，柯文哲密室协商说要分官位嘛，对不对？那 NCC 主委也不先搞清楚是否是不是独立单位，是不是总统说了算，连这个都搞不懂，连分章都不会，这个社会的政府制作运作方式通通不知道，然后呢，满满的民粹发言啊，我们要实验这个，实验那个，操弄那些不懂的小朋友啊，最后我们把话题。说回赖清德跟萧美琴，战场上最忌讳的、啊、就是轻敌。现在蓝白崩裂，各自选各自了之后呢，侯科的下一步就是要气饱对方，而没有蓝白合会让支持者与中间选民觉得，哎，你赖清德好像赢定了嘛，那我就可以不出来投，投票的那个强烈意愿啊，反而会降温。这样子其实是个警讯，作用力通常来自于反作用力嘛。蓝白河的压力减少之后，赖清德要严防的是绿营内部的轻敌情绪。萧美琴回来巩固年轻票，决战国会才是民进党的重点。赖清德选上总统只是民主续命而已，要让国家持续推动进步政务，民进党的国会单独过半是必要之物。我上集已经详细说明，台湾经历过三种阶段，就是陈水扁的超小也大。马英九国民党的完全执政，以及蔡英文的完全执政这三种时期，呃，有兴趣可以回去听讲，我有详细的说。这些陪伴啊您上班通勤的时间啊，真的是太棒了。这三种时期啊，哪一个是对台湾的经济飞速发展、国际能见度最高、年轻人不用缴税，还是要发六千块给每一个公民手上，并且让国家的国防史上最强？财政纪律最好是哪三个时期？这个事实啊，已经摆在国人眼前。大家都有手机嘛，随便 Google 就可以知道，让谁完全执政，国会过半对台湾最好。我想您一定知道，请持续锁定我的 Parkes 频道，追踪、订阅、分享。如果可以，也请加入我们订阅行列，这样就可以在会员频道里听更多您想知道的事情。更可以支持说事实的自媒 体， 也就是 我， 这样我们下次就可以一起独立思 考， 让社会更进步。如果节目的论点与您的意见相 左， 以你为主。台湾国际时事 Pockets， 我们下集见哦。